0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, espero que sim. Para quem é boa tarde, mas eu não sei que horas você vai acessar esse conteúdo, então bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, hoje diferente das últimas terças-feiras em que eu tenho liberado material para você na parte da manhã, de forma especial hoje, por problemas técnicos... Eu estou liberando esse material agora na parte da tarde, mas isso não é problema, porque você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser, de onde você quiser. Bom, nós vamos falar hoje sobre liderança, é o nosso tema, e eu quero falar sobre dois tipos de liderança. Liderança centrífuga e liderança centripeta. Vem comigo, eu me chamo Paulo Lopes e esse é o podcast Liderança Hoje. Bem, eu quero começar o conteúdo de hoje fazendo você pensar um pouco e te fazendo uma pergunta, ou na verdade, te fazendo perguntas sobre como anda aí a sua liderança, como você tem exercido a sua liderança em relação ao outro, como você tem se posicionado em relação à sua liderança para impactar as pessoas à sua volta, como você tem exercido a sua liderança para transformar as pessoas que estão à sua volta. Sua liderança tem sido exercida de forma centrífuga ou centrípeta? Eis a questão. Bom, vem comigo para o conteúdo de hoje. O meu desejo é compartilhar com você algumas informações sobre esses dois tipos de liderança. Liderança centrífuga e liderança centrípeta. Não sei se você já ouviu falar sobre esse estilo de liderança, sobre esse tipo de liderança, sobre essa forma de liderar, mas eu quero compartilhar aqui algumas coisas com vocês, eu sei que você sabe que nós estamos vivendo aí num mundo super, hiper acelerado, isso não é novidade para ninguém, a cada dia surgem novas ideias, surgem novos pensamentos, está tudo tão acelerado que o ser, ele perde o lugar para o ter, e tudo isso parece como um carro de corrida, ultrapassando a equipe adversária no afã de chegar em primeiro lugar no pódio. O pensamento, pelo menos, é o que se pode observar na grande maioria. É, vamos ver quem chega primeiro, quem tem mais, quem é o melhor. Vamos ver quem ganha. Parece que o senso de competitividade anda aflorado. Isso não tem relação somente ao mundo corporativo. Parece que, num ambiente eclesiástico, tudo que eu acabei de falar para vocês, também já não é novidade, não é raro e é muito comum. Com a chegada desse tempo que se chama hoje, e se você já acompanha os outros episódios, é assim que eu chamo esse tempo que nós estamos vivendo, com tudo tão acelerado, informatizado, disputado, tudo tão novo, Gente, chega também a necessidade de novos modelos, de uma nova forma de fazer, de encontrar novas respostas para lidar com esse mundo novo que a cada dia aí desponta e acaba sufocando esse mundo anterior. Existem fenômenos que, que estão conduzindo uma forma de compreensão da realidade diferente. Existem desdobramentos desses fenômenos, dessas formas de enxergar a atualidade na, nas, nos mais variados nichos da sociedade e isso acerta de forma é, especial a liderança então para para pensar comigo e ver se você consegue entender aquilo que eu consegui entender até aqui observe que dentro de uma perspectiva contemporânea parece que há uma espécie de canonização do eu consegue entender? você consegue acompanhar o meu raciocínio? eu consigo perceber que a, a ideia de olhar para dentro, olhar para si aquele velho ditado do farinha pouca o meu pirão primeiro isso parece estar florado nessa realidade contemporânea então eu acredito que o que está diante dos nossos olhos é uma canonização do eu em detrimento do outro. Sendo assim, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que está me acompanhando, é necessário caminhar de forma diferente num jeito de fazer, num jeito de liderar. Um jeito de fazer ou de liderar que promova a transformação do ser humano. Para que esse ser humano, ele seja tratado não de forma a ser descartado, não como sendo um objeto, mas como sendo alguém importante, como alguém que tem o seu papel, que tem o seu valor. Não sei se você já ouviu falar de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, e quando ele fala sobre o processo de transição e mudança na sociedade, ele discorre sobre três palavras, ele fala sobre liquidez, Sólido e fluidez. E ele usa essas palavras como metáforas, bem adequadas para entender o novo. A ideia de desconstrução desses sólidos levantadas né, aqui, surge dessa expressão de derreter os sólidos, que é empregada por Baum, para descrever esses fenômenos que acabam atacando o congelamento dos padrões que já estavam estabelecidos eu queria convidar você a olhar para fora, eu queria convidar você com a temática de hoje, falando sobre liderança centrífuga e centrípeta, a olhar para o outro, não há mais tempo para a gente olhar para dentro, é hora de colocar a liderança centrífuga em prática, então eu quero te convidar a exercer uma liderança centrífuga, ao invés de exercer uma liderança centrípeta, Quero convidar você é, a olhar para o outro, a se lançar sobre as necessidades do outro para supri-las. Assim é a liderança servidora. E exercer a liderança centrífuga é ser um líder servidor, porque um líder servidor se lança sobre a necessidade do outro para supri-las. Eclesiologicamente falando, é hora da igreja despertar. É hora de voltar, voltar para onde? Voltar para o trabalhar, viver com o outro, e não somente pelo outro. Ou seja, liderar na perspectiva de ser igreja. Pois a missão dada por Jesus para os que desejam liderar, é que primeiro precisam servir. E tem uma frase que eu carrego comigo, compartilho sempre que posso porque eu ouço muita gente dizendo que ah, eu sirvo a Deus, sirvo a Deus do meu jeito, sirvo a Deus da minha forma, sirvo a Deus sozinho, fazendo isso ou aquilo outro. E eu aprendi na caminhada, aprendi com as escrituras, que nós só servimos a Deus quando nós servimos os outros. Porque é servindo os outros é que nós servimos a Deus. Então, parece aí um um jogo de palavras, mas é uma grande realidade. Quer servir a Deus de verdade? Sirva as pessoas. A ideia da palavra, das palavras que eu tenho utilizado aqui, de liderança centrífuga e liderança centrípeta, elas foram extraídas do livro da doutora Anauzira Nascimento. O livro se chama Evangelização ou Colonização. Na verdade, a doutora Anauzira foi minha professora nos meus tempos acadêmicos, e eu fui muito impactado pela história de vida dela e de como ela atuou na, na Angola durante a guerra civil. Foi para ser só uma missionária, para falar do amor de Jesus, e acabou sendo uma ferramenta primordial para reconstruir aquele lugar, deixando lá, para a glória de Deus, a marca de alguém que escolheu servir o Senhor e servir o outro não pensando nela somente. Então, quero dar para você aqui a ideia de, de liderança centrípeta e liderança centrífuga para você entender que a melhor coisa que você precisa fazer é fazer uma análise de como você está liderando. Se você está liderando de forma errada, você precisa começar a atuar como um líder que lidera, que exerce liderança de forma centrífuga. Então, vamos lá. A liderança sem é aquela que se dirige para o centro. E olha, infelizmente, é o que ainda mais acontece. Ainda existe no um ambiente eclesiástico, um olhar para dentro de si mesmo, uma busca por resultados que prevalece em relação ao cuidado do outro. Lembra quando eu falei no comecinho do nosso podcast que a vida parece um, uma corrida? As pessoas à nossa volta parecem um carro de corrida tentando passar a equipe adversária para chegar em primeiro lugar. Infelizmente, em um ambiente eclesiástico não é diferente. A gente tem visto as pessoas que buscam por resultados e isso tem prevalecido em relação ao cuidado com o outro. Mas já a liderança centrífuga, ela se dirige para fora, fazendo com que o outro não seja apenas uma meta a ser alcançada. Né? Não sendo apenas um objetivo, um alvo, mas fazendo com que o um outro seja alguém importante. Não, não é o ponto final, ele é parte do processo, ele é parte do todo. O outro é tão importante quanto aquele que serve o outro, quanto aquele que vai em busca do outro. Exercer a liderança centrífuga é entender que é preciso escutar para entender, pois assim vai ser possível compreender para dialogar. Conseguiu me acompanhar? Conseguiu fazer essa conexão? Eu repeti para você, é preciso, na liderança centrífuga, é, entender que é preciso escutar para entender. E assim vai ser possível compreender para dialogar. Quando não há escuta, há uma invasão à casa do outro, fazendo com que o outro seja apenas um trampolim para que objetivos sejam alcançados. A liderança precisa estar atenta aos sinais dos tempos. É preciso estar sensível na interação com o outro, buscando uma relação firmada na dialogicidade. Para que a igreja cumpra o seu papel, ela vai precisar ser flexível. Flexível para as mudanças, para as adequações. Nunca foi tão urgente a construção sólida de uma identidade, de uma liderança ministerial saudável. E se você está chegando aqui no podcast Liderança hoje pela primeira vez, eu quero te convidar a buscar aí na, dentro do conteúdo, dos nossos conteúdos, a, o episódio que fala sobre liderança, onde eu dou aí alguns sinais que podem te ajudar a entender quem você é, entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E eu vou repetir para você, nunca foi tão urgente. A construção sólida de uma identidade para uma liderança ministerial saudável. Gente, nós encontramos todos os dias, no ambiente eclesiástico, no ambiente corporativo, pessoas que estão perdidas, elas não sabem quem elas são. E essas pessoas, talvez por conta de um currículo, por terem estudado, por ter feito cursos, elas estão sendo colocadas em uma posição de liderança. E elas não sabem quem elas são, elas não vão conseguir liderar outras pessoas. A liderança delas não vai ser centrífuga, a liderança delas vai ser centrípeta. Porque no afã de tentar resolver, a velha frase do Farinha, pouca meu pirão primeiro, vai falar mais alto. Ela vai pensar nela, vai olhar para dentro, vai se fechar ao invés de olhar para o outro. Liderança centrífuga é liderança servidora. É se importar com o outro, é se lançar nas necessidades do outro para suprir. É você se liderar uma equipe no intuito de não só ter resultados relevantes, mas desenvolver pessoas, gerar novos líderes, gerar um senso de pertencimento, cuidar do outro. Isso é mais importante do que os resultados. E um líder que exerce uma liderança centrífuga, ele precisa entender isso. Então eu volto a falar com você aqui as perguntas que eu fiz para você no início. Faça uma análise da sua liderança. Faça uma análise de como você tem exercido a sua liderança. Será que você tem sido um líder servidor? Tem exercido a sua liderança de forma centrífuga? Ou será que você é mais um que está exercendo liderança de forma centrípeta? Está olhando para dentro, está olhando para si mesmo, está pensando nos resultados mas não consegue entender que você foi chamado para gerar valor nas pessoas, para transformar vidas, para impactar vidas. Quando eu falo de propósito de vida, eu falo de pessoas que têm sonhos, que têm seus projetos, e esses projetos e sonhos só serão uma realidade quando vidas forem tocadas, quando as pessoas à sua volta forem transformadas por aquilo que você tem feito. Isso é cumprir o seu propósito. Porque cumprir o seu propósito para você mesmo, acredito eu, que esteja fora do propósito de Deus. Porque você caminhar na vida, cumprindo a sua missão, dentro do propósito que Deus tem para você, é fazer com que a sua vida toque outras vidas. Fazer com que a sua vida transforme tudo que está à sua volta. E aí você pode ter certeza, você vai estar no centro da vontade de Deus e cumprindo o propósito de Deus. Bem, para mim nunca foi tão imprescindível o exercício da liderança servidora num ambiente eclesiástico é, de um mundo que vive em tempos de mudanças repentinas, de transformações. O líder da atualidade ele precisa aprender a fazer uma leitura bem clara desse tempo que nós estamos vivendo, que eu chamo aqui de esse tempo que se chama hoje. Eu vou mostrar para vocês agora uh, alguns dados que eu colhi. E a gente já vai chegando para o final do nosso podcast de hoje. Eu espero poder estar abençoando a sua vida e continuar até nessa nossa fase final agora. Eu quero trazer para vocês algumas informações. E as informações, de essas pesquisas, elas, elas vêm de um recrutamento online, de uma empresa de recrutamento online chamada Cato. Ela diz que 81,1% dos brasileiros eles preferem receber um salário baixo em prol de realização profissional. Você consegue entender? Outros fatores que se destacam nesse mesmo grupo, formado em grande parte pela geração Y, eu não sei se você também já teve a oportunidade de estudar sobre as gerações, gerações é, baby boomers, gerações X, geração Z, geração Y... E essa geração Y é conhecida também como os millennials, aqueles nascidos entre os anos 90 e 2000. E o desejo dessa galera é por, por oportunidades profissionais que tragam qualidade de vida e horários mais flexíveis. Esses dados eles mostram para gente que o emprego dos sonhos desses brasileiros e a sua motivação... Elas têm uma associação com o que eu chamo de três R's. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Respeito, reconhecimento e realização. É isso que essas pessoas esperam. Uma empresa que tenha sinergia com valores e missão. Então, por que, que no ambiente eclesiástico a gente também é, não pode fazer diferente? Por que, que há sempre uma, um olhar para dentro? Por que, que não se cumpre, não se coloca em prática aquilo que a Escritura nos ensina? Quando eu falo de liderança servidora, eu não falo de algo novo que nasceu com green Greenleaf, não falo de, de um assunto que vem sendo falado e, e trazido à tona por James Hunter a partir do, do livro O Monge Executivo. Eu falo do maior líder de todos os tempos, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus... Foi ele que nos ensinou a ser um líder servidor. E todos os líderes servidores que eu conheço, que eu pesquisei, que eu já ouvi falar, fazem menção de Jesus como sendo o maior líder de todos os tempos. Alguém que transformou o mundo servindo as pessoas. Servindo a humanidade. Eu quero trazer para você aqui ainda um outro dado, para você entender como as pessoas estão é, mudando. O mundo mudou, as coisas mudaram, não dá para continuar olhando para dentro. De acordo com uma pesquisa feita pela, pela empresa GEN, em 2015, apenas 22,7% dos brasileiros sonham em fazer carreira em uma empresa tradicional. Esse número mostra que os profissionais têm aberto mão da segurança de um emprego, com benefícios e carteira assinada, em busca de novos objetivos. A falta de oportunidade de crescimento e problemas com o chefe, é isso aí. A falta de oportunidade, vou repetir para você, para você anotar e guardar com você entender por que, que as coisas mudaram e por que, que nós precisamos exercer liderança de forma diferente. A falta de oportunidade de crescimento, de crescimento e problemas com o chefe são alguns dos fatores que têm motivado essa, essa mudança nas metas profissionais. Então, os chefes, segundo a Associação de Psicologia dos Estados Unidos... É, eles são 75% é, dos causadores de problemas dentro de uma empresa e de pessoas que querem deixar o trabalho então 75% dos trabalhadores é, para deixar mais claro para você eles deixam o trabalho eles saem de uma equipe eles deixam de estar realizando uma tarefa por conta de um líder por conta de alguém que está chefiando a sua equipe e é bem provável que você tenha, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, da sua vida, quer seja no mundo corporativo, quer seja no ambiente eclesiástico, se deparado com pessoas que estão olhando para dentro, estão pensando em resultados e não estão exercendo a liderança de forma centrífuga, pensando no outro, olhando para fora, olhando para o outro, para desenvolver o outro. E eu quero deixar aqui ainda para você é, as palavras de Stephen Kenneth, ele é um administrador pela Universidade de Harvard, e ele escreveu para a revista Veja as seguintes palavras, eu vou fechando aqui agora o meu podcast com você, deixando para você as palavras de Stephen Kenneth, para que você guarde no teu coração e entenda como é importante servir. Como é importante ser um líder servidor, exercer a liderança centrífuga, exercer a liderança servidora, é abençoador não só para as pessoas que estão sendo servidas, mas para nós que estamos cumprindo a nossa missão. Stefan ele diz assim, poucas empresas estão organizadas e treinadas para servir o outro, nesse caso, o cliente. As companhias de sucesso serão as empresas que eu chamaria de preparadas para servir, se ensinarmos as pessoas que servir o outro não é degradante, mas, pelo contrário, um raro prazer, construiremos uma sociedade sólida e uma plataforma de exportação de serviços. Criaremos uma nação de cidadãos compromissados com o cliente e com o social. Vamos começar hoje a aprender a servir o outro em vez de somente nos servir. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse episódio de outro. E acredite, nunca foi tão importante vencer essa crise de integridade e de identidade, que avança velozmente em muitas organizações e principalmente na igreja contemporânea. Uma liderança servidora é centrífuga, não centrípeta. Ela é contagiante e não contagiosa. Ela é saudável e não tóxica. Deus abençoe sua vida... Espero você na próxima terça-feira no podcast Liderança Hoje.